0: En determinado momento de la historia, el pueblo amado de Dios se encontró oprimido por la nación de Egipto. Al haberse multiplicado los hijos de Israel, los egipcios los consideraron como una amenaza y por eso se posicionaron sobre ellos para oprimirlos con trabajo y servidumbre. En Éxodo capítulo 1 versículos 13 y 14 está escrito lo siguiente. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Al verse en esta condición, los israelitas comenzaron a clamar a Dios para que les liberara y les diera alivio de su opresión. Por eso, en el capítulo 2 de Éxodo, en los versículos 22 y 23, está escrito lo siguiente, Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Como respuesta a su opresión, Dios levantó a un hombre llamado Moisés para que fuera el libertador tan anhelado del pueblo de Israel. Por esta razón, el Señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente y le dijo en el capítulo 3, versículo 9, «El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí». Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Mire, a la luz de la historia, eh, sin embargo, podemos ver que el llamado de Dios para Moisés no era solamente desempeñar la labor de libertador, sino que él sería el mediador o el intercesor entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, un mediador es un intermediario, es un mensajero entre dos partes, alguien que está entre contendientes, a veces mediando una disputa. Este precisamente era el trabajo, era la labor de Moisés. No obstante, él era solamente un prototipo, como muchas de las cosas del Antiguo Testamento, de la posición que ocuparía Cristo cientos de años más tarde en el Nuevo Testamento. Así como Moisés estaba entre el pueblo y Dios, de la misma manera Cristo estaría entre Dios y los hombres. Desde un punto de vista teológico, siempre ha sido necesario que haya un mediador entre Dios y la humanidad. Por ejemplo, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el apóstol le declaró lo siguiente a su discípulo amado, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. En síntesis, así como Moisés fue el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo lo fue entre Dios y la humanidad. En síntesis, eh, él fue el que trajo un nuevo pacto. Moisés era el mediador del antiguo pacto, pero Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Acerca de esto, Hebreos capítulo 8 versículos 6 y 7 y aquí es donde comenzamos nuestra revisión de algunos pasajes del libro de hebreos de esta carta tan importante aquí se nos dice en relación al señor lo siguiente pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo y esto se dice en relación a cristo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero es decir el primer pacto hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo el señor jesús vino al mundo también como el mediador de un pacto mejor, diferente al que Dios había pronunciado en el monte Sinaí cuando Moisés estuvo entre Dios y el pueblo de Israel. en El del monte Sinaí era un pacto de obras, de todo lo que el hombre debía hacer, pero el pacto del de monte Calvario, el cual tuvo lugar cuando Jesucristo padeció por nosotros, era un pacto de gracia y de misericordia. Con justa razón, los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo 8 de la Carta a los Hebreos dice de esta forma, porque reprendiéndolos a los israelitas dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y añade en el versículo 12, «Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades». Y esto último que acabamos de leer en el versículo 12 es precisamente el punto medular del nuevo pacto del que estamos hablando. Es la manera en la que Dios borraría las injusticias, los pecados y las iniquidades de su pueblo. El antiguo pacto eh, consistía en que los pecados... Eran expiados por medio de sacrificios de animales, pero ¿cómo serían expiados los pecados en este nuevo pacto? ¿Cómo podría Dios olvidar la iniquidad y borrar la injusticia de una vez para siempre? Esta, mis amados, es la pregunta más apasionante de toda la Escritura. ¿Cómo podría Dios olvidar la iniquidad y borrar la injusticia de una vez para siempre? En su encarnación, el Señor Jesús ocupó ciertos oficios propios del Mesías, mismos que nos revelan y nos hablan de su identidad. A decir verdad, en el Antiguo Testamento había tres tipos de mediadores o de intercesores entre Dios y Dios y el pueblo. Cada uno de ellos era elegido por el Señor para desempeñar una tarea específica y era esta persona capacitada por el Señor por medio de la unción del Espíritu Santo. El día de ayer hablábamos acerca del primero de estos oficios, el de profeta. Este desempeñaba la labor de pararse frente a los hombres teniendo a espaldas a Dios para pronunciar y hablar su mensaje. No obstante, a diferencia del profeta, existía otro tipo de mediador o de intercesor conocido como sacerdote. Mientras el profeta miraba al pueblo, el sacerdote se paraba mirando hacia dios mientras el pueblo permanecía a sus espaldas al igual que el profeta el sacerdote era un vocero sin embargo él hablaba a dios de parte de todo el pueblo su función primordial era la de interceder y orar por el pueblo mientras tenía su rostro en dirección a Dios. No solo eso, sino que el sacerdote era el encargado de ofrecer los sacrificios a Dios a nombre de todo el pueblo. Él se acercaba al tabernáculo de reunión, el cual se encontraba en el desierto, él cruzaba el lugar santo y entraba en el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, y desde ahí ofrecía la sangre de los animales, lo que representaba el arrepentimiento y la contrición del pueblo. No obstante, antes de que el sumo sacerdote, y esto es algo interesante, pudiera hacer sacrificios por el pueblo, le era necesario, en primer lugar, presentar sacrificios por su propio pecado, es decir, su sacrificio al igual que el del pueblo, tenía que repetirse año tras año. Esto se debía a que el mismo sacerdote era pecador y no podía presentarse limpio delante de Dios a menos de que ofreciera primero un sacrificio. Por esta razón existía una necesidad de que el pecado fuera expiado una vez, eh, una vez y otra vez cada año, pero también había una necesidad había una esperanza de que un día Dios limpiaría el pecado de una sola vez y para siempre. Sin embargo, nadie podía desempeñar tal hazaña, ya que todos en el mundo eran pecadores. Ni siquiera la persona con la moral más elevada, ni siquiera el que estuviera mejor preparado académicamente podían realizar tal proeza. Sin embargo, en Hebreos capítulo 10 se encuentra el resumen perfecto de todo lo anterior mire el pasaje comienza en hebreos capítulo 10 de la siguiente manera porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados y esta última frase es importantísima el escritor de hebreos explora el antiguo pacto y dice la sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados de modo que aquellos sacrificios y ofrendas no pueden perfeccionar nuestra fe ya que no terminan de limpiar el pecado quién puede borrar la rebelión quién puede deshacer el poder del pecado y quién es capaz de retirar la maldición por completo la respuesta la encontramos en los versículos 11 en adelante de hebreos capítulo 10 donde dice y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados versículo 12 pero cristo y esta es la parte medular del evangelio cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Mira, hay una expresión importante en el versículo 12 donde se nos dice que cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de dios de acuerdo con la ley cuando el sacerdote ofrecía la sangre de los machos cabríos Él no podía sentarse, sino que tenía que salir nuevamente de la presencia de Dios. El escritor de la carta a los hebreos, en el sentido de que menciona que la obra de Cristo ya fue completada, perfecta, la ira de Dios ya fue satisfecha, dice que enseguida Cristo se sentó a la diestra de Dios, diciendo Cristo ya terminó su obra y se ha sentado a la diestra de Dios. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, el Señor Jesús no tuvo ninguna necesidad de ofrecer sacrificio por su pecado, ya que Él fue perfecto y vivió sin desobediencia ni rebeldía ni pecado. Además, el sacrificio que Él ofreció, el el cual fue su vida misma, su sangre y su carne, fue una sola vez y para siempre. Por eso el versículo 10 reitera esto. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así como Jesucristo es el profeta fiel de Dios, y a su vez es el mensaje y la palabra misma de Dios, Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y el mismo sacrificio ofrecido por nuestros pecados. Así como es el profeta y el objeto de la profecía, así también es el sacerdote y el objeto de la ofrenda. Mis amados, creer en Jesucristo como Señor y Salvador no es creer en una religión o en una teoría, es depositar la esperanza. En aquel que sin pecado entró en la presencia de Dios por todos nosotros, se ofreció a sí mismo, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y borrar nuestras rebeliones. Debido a esto, aquel que cree en Jesucristo, que le recibe como Señor y Salvador personal, puede ser reconciliado con Dios y puede andar en novedad de vida. Solamente Él, por su sacrificio perfecto, puede ofrecernos una relación correcta con Dios, porque solamente Él es el mediador entre Dios y los hombres. Sin Cristo no somos más que enemigos de Dios y objetos de su ira, pero en Cristo somos reconciliados, amados y recibidos en la casa del Padre. No solo eso, sino que el Señor nos acompaña en los caminos de esta vida, nos consuela, nos fortalece y comprende también nuestras luchas, las batallas y luchas que enfrentamos día con día. En Hebreos capítulo 4, en los versículos 14 y 15, eh, dice de la siguiente manera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado así es como dice este pasaje jesucristo Nos comprende. Él tiene empatía por nosotros. Él sabe lo que estamos viviendo. Cuando sufrimos, Él está con nosotros. Eh, Cuando lloramos, Él llora con nosotros. Y cuando somos tentados, Él nos ofrece una salida y nos da fuerzas nuevas para enfrentar la adversidad. Él es nuestro sumo sacerdote y continúa su trabajo de mediador hasta este mismo momento. Él intercede por nosotros, nos acompaña, nunca nos olvida ni nos abandona. Demos gracias en este día por la maravillosa obra que Él realizó en favor nuestro. Él es nuestro sumo sacerdote, quien nos lleva a Dios y por su sacrificio perfecciona nuestra fe. Vamos a hacer una oración. Incline su rostro ahí en su lugar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por Jesucristo, quien es el profeta fiel y el sumo sacerdote. Él es nuestro mediador. Él es quien está entre Dios y la humanidad. Gracias, Padre, por Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Quien traspasó los cielos, se ofreció a sí mismo en sacrificio, y una vez que se ofreció, se sentó a tu derecha. Es decir, Él terminó la obra, acabó y consumó lo necesario para nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a siempre depositar nuestra esperanza en Jesucristo, y a recordar que Él tiene empatía por nosotros, Que nuestro sumo sacerdote no es alguien distante, frío, inerte, sino que Él se compadece, Él entiende nuestra condición. Él comprende lo que nosotros vivimos, pues Él también fue tentado, pero sin pecado. Padre, que nuestra fe siempre se apoye en Jesucristo, que siempre dependamos de Él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.